0: Hello， 大家好，我是冒牌生。最近呢，我在封奥运，然后发现了一个很有意思的点，就是郭姓淳啊，他最近成功的帮台湾摘下一块金牌。上场比赛的时候呢，他还佩戴着一副香奈儿的经典的双 C 的 logo 耳环，因为镜头的特写很明显，让台湾的观众呢，在赛后就狂问说郭姓淳同款。后来我就发现戴子颖也有同款，他曾经在 IG 上面发了很多次的自拍。露出了香奈儿双 C 图案的耳饰，那很多人就对这个巧合就很感兴趣啊，就开玩笑说这是女王专属吗？这也就让我想到了日本动漫《蜡笔小新》里面有一个隐藏的时尚魔头，虽然平常看不出来，但他一直穿着香奈儿的高级套装，美妆也都是高级品，在他看来、啊，香奈儿是通往女王生活的必备品，就算每个月不吃不喝吃泡面度日，都要咬牙买下一件来自法国的超高级定做套装。这个女人呢、啊、是松坂梅，她还有一个大家都很熟悉的身份——小新双叶幼稚园玫瑰班的松坂老师，就是小新班主任吉永老师的那一个死对头。看过《赖不小心的朋友一定对松坂老师的印象很深刻。以前呢、啊，我总是喜欢单纯的吉永老师，但长大以后我才发现，松坂老师呢是一个更有故事的女人。她根本就是时尚界的代表，而且呢，常常穿着一身高级套装，在办公室里面说香奈儿的套装啊，果然就是很舒服。松坂老师到底有多时尚？这个问题呢，从松坂老师的穿着就能一一看出。在某一个镜头里面呢，松坂老师桌子上有一个包包，虽然画得很简单哦，但是你看看这个标志型的菱格，再想想他曾经说过的话，除了是香奈儿还能是什么？我重新看完了《蜡笔小新》的前六部，我就发现呐、啊，双班老师真的是当之无愧的一个时尚女王诶，光是衣服就换了一百多套，而且开口闭口就是香奈儿。她没事的时候还会去逛逛香奈儿的店铺，就算买不起哦，也丝毫影响不了她对香奈儿的向往。哪怕是一个香奈儿的购物纸袋，都能够让她很兴奋。在店里呢，只为找到一个最便宜的单品，把这个纸袋带,带回家膜拜。你不要觉得这样很夸张，现在不是也是有很多人流行把名牌的纸袋啊装了一个塑胶。封膜，然后当成购物袋来用嘛？这一个买还不便宜呢，也要一千多块。松班老师可是在十几年前就这么做了呢，真的是走在时代的尖端。虽然后面有在刻意的规避那个 logo， 但是松班老师说的话和各种衣服包包的 logo， 一看就知道是高级的名牌货。你看他相亲穿的这个纯白造型，他个人很满意。用他说的话，就是穿上这套衣服之后，就是含苞待放的玫瑰。结果相亲还是失败了，香奈儿的粉色大衣。就连裙摆应该露出几公分，宋曼老师似乎都对着海报精确的测量过。有一次啊，接受电视台采访的时候，宋曼老师也没有松懈，小立领啊，腰带啊，短靴，这一看就是超高级的名牌。双板老师呢，她每一次都是很认真的打扮自己，每一次的相亲约会也都是精心打扮，穿上最时尚的一件衣服。虽然每一次相亲也都是失败，但是你可以看得出来，这个女人很重视自己的爱情，还有对爱情是十分的向往。双板老师真的蛮会穿衣服的，她有数不清的包包，每一次背的都没有重复，还有各式各样的墨镜，也是出门的必备单品。不管是什么样子的造型，他都能驾驭。看看这些款式前卫的墨镜，说他是奇遇线的时尚代表也不为过吧。松板老师最爱的颜色呢是紫色，而且他能够用紫色呢穿出各种不同的风格，性感狂野、复古摩登、优雅端庄、度假淑女、甜美好嫁、高贵冷宴，这些他都能轻松地驾驭哦。虽然松板老师哦，她很懂得时尚，又很懂得穿衣打扮，但是呢，她是一个月光族，总是把薪水拿来买名牌，这不是一件值得夸奖跟学习的事情哦。其实呢，宋班老师总是在打扮自己、急于找相亲、找对象的背后，有一段很悲伤的爱情故事。我看到以后，真的觉得很遗憾，也为宋班老师感到难过。漫画里面呢，宋班老师他曾经有一个对象，是一个医生，这个医生叫德朗医生，他们是在接骨院认识的。德朗医生呢是骨科医生，宋班老师因为宿醉啊，不小心摔伤，经历了分分合合，宋班老师呢跟德朗医生总算是八字有了一撇。松坂老师呢，终于再也不用看到吉永老师跟石板先生秀恩爱，然后感到酸酸的。可是这个时候呢，德朗医生要去南非考察猪鼻龙，就是有着猪鼻子造型的龙。德朗医生呢，在南非遇到了恐怖袭击。由于蜡笔小新的世界观非常的真实，同时它是作为一部喜剧的动漫，德朗医生的死呢，真的对我有很大的冲击，既真实又残忍。为什么恐怖袭击这么可恶？为什么好不容易得到爱情的松坂老师，又与爱人天人两隔？或许这就是生活吧。蜡笔小新真的不愧是一部成人动漫。话说回来，松班老师啊，就像他所处的玫瑰班，美丽又带刺，争强好胜，和吉永老师呢完全不一样。爱慕虚荣的松班老师呢，形象更加的饱满，好像我们身边就有这样子的人。恋爱中的松班老师呢，幸福的天旋地转。即使小新说他化浓妆，他也不生气。所以当他得知德朗医生的死讯，曾经想要自杀，随着德朗医生而去。刚刚看到这一段剧情的时候，我真的有点匪夷所思。原来搞笑漫画的角色不是不死之身，原来搞笑漫画的女配角也会因为失去了爱人而难过，想着殉情，天天喝酒，以泪洗面，说出“我不久也要随你而去”这种话。这几张啊，按理来说已经和搞笑无关了，但是你看着漫画、啊，你会发现身边的人都在卖力的搞笑，这种有点诡异的气氛会让你更加的哭笑不得。现在想想都觉得很鼻酸。好在小新带来了德朗医生写给他的一封信，他决定遵守和德朗医生的约定，好好的活下去。这里是德朗医生写给松板老师的最后一封信，给松板梅的最后一封信。梅小姐，你好吗？南波波萨鲁马达国这里非常热，我们正在这里挖掘化石的最后准备工作。我不知道挖掘要费时多久，但我一定会找到猪鼻龙。我的挖掘工作是将过去挖出来的工作，而你做的是照顾孩子。与未来连结的神圣工作，我很羡慕你。你像野兽般追逐孩子的模样，真的很有生气，很有魅力。虽然你在外在表现得很坚强好胜，其实是爱掉泪的好好小姐。我应该是爱上你的这一点吧。今后应该会有很多辛苦的事情，请你一定要继续从事老师的工作哦。见不到我而感到寂寞的时候，请抬头看天空。我在挖掘工作的空档，也会抬头看天空。全世界的天空是相连的，所以当我们看天空时，心是相连的。看完这封信啊，我的泪水也崩了。我多么希望有一部《抢救德朗医师大作战》的剧场版，告诉我们这一切都是作者的玩笑话。但是对于代表人性弱点的角色，就井老师从来不给他们安排舒坦的结局。蜡笔小新的漫画一共五十集，我全部都有买。看着这部笑中带泪的作品，你会发现最后几卷几乎全是老梗，有些平凡甚至无聊。虽然双班老师后面呢、啊、重新振作了起来，故事回到正轨。广志呢每天在人流车网中赶往公司上班，美伢、啊、每天家长里短，在超市大减价的时候疯狂出手。每个人都可以轻易的在这些角色中找到自己的影子。有谁不曾在灯红酒绿的城市夜景中感到迷失？有谁不曾因职业路上的挫折而灰心丧气？有谁不曾为了错过年轻时的机遇而摇头叹息？不过野原这一家经常陷入种种麻烦里面啊，可是。他却能常常在日本漫画电视剧登场的《理想家庭》中排名占据前三，这必须要感谢旧景老师他笔下的温情。《蜡笔小新》是一部成人的动漫，或许小新这个孩子会有很多不当的行为，例如他无视传统，喜欢年纪比他大很多的娜娜子姐姐，又总是随便的跟喜欢的女孩子搭讪，更不要提漫画初期他很爱漏鸟。但他真实的魅力在于剧中的每一个人物都是不完美的，这些不完美又给我们一种。不完美又怎么样的安慰？我也不知道为什么从爱名牌的松班老师讲到对《蜡笔小新》这部成人漫画的一些感想，但我想要表达的是，这个社会有太多的面具需要我们戴上，有太多的禁忌需要我们注意，有太多的伤害需要我们去承受。看着松班老师、小新、广志和美牙这些不完美的人们，以一种天生的大大咧咧的我行我素，偶尔将成人的规矩呢置之脑后的故事，也能够得到片刻的放松。生活终归是需要回到现实的层面，总会有一些柴米油盐酱醋茶的烦恼。没有人可以永远快乐。命运的齿轮呢，有时候呢会强迫你接受生活带来的种种不快。虽然这世界很烦，但我们还是要很可爱。我是冒牌生，下一次我们再来分享一些经典的动漫作品。喜欢我的分享，欢迎订阅我的频道，追踪我的 podcast。下班偷偷学，有更多精彩的内容哦。拜拜。